0: Herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast, Going Pro, wie das Hobby zur Berufung wird. Mein Name ist Claudia Zotzmann koch und ich wünsche dir und euch viel Spaß am Schreibgerät. Hallo und herzlich willkommen. Es geht wieder los, endlich. Es ist Montag, der 5. März. Oh Gott, wir haben schon März. Ah! Es ist Montag, der 5. März und ähm, ja, der Vienna Writers Podcast geht in die zweite Staffel, Season 2, Going Pro. Und ähm, ja, ich kann zumindest berichten, die ersten paar Wochen dieses Jahr war ich auch nicht untätig. Ähm, es sind schon ganz viele Dinge im Hintergrund passiert. Ähm, ich habe zum Beispiel äh, eine Online-Plattform gelauncht. Also erst aufgebaut, dann gelauncht ähm, mit kreativen Online-Kursen. Ähm, also äh, eine kreative Starthilfe ist da, etwas über ähm, Pendeln und Wahrsagen und äh, Tarotkarten, Würfeln und so weiter als Kreativtechnik, um die kreativen Ideen wieder anzuregen. Ähm, es wird da auch in den nächsten paar Wochen ein paar neue Kurse noch geben. Ähm, Plotten mit der Schneeflockenmethode methode und ähm, die Heldenreise. Und noch ein paar andere sind auch schon geplant. Das heißt, wenn ihr da äh, Interesse dran habt, wenn ihr Bock auf Online-Kurse habt und äh, gerne ein bisschen kreative Techniken ausprobieren möchtet, schaut einfach vorbei. Äh, es ist creative-writing.at und schaut euch einfach mal um. Und ich nehme da natürlich auch sehr gerne Feedback, ähm, weil äh, ich mache die Kurse ja nicht für mich, ähm, sondern primär für euch. <lacht> ich habe eine Patreon-Seite und ähm, drei Supporter schon. Das ist total super und ich freue mich riesig. Das ist total grandios. Und ich, ich finde es einfach total toll, dass es Menschen gibt, die mich auf meinem Weg zur Berufsautorin äh, unterstützen möchten. Und ich finde es eine ganz tolle Sache, eben, dass es diese Plattform gibt, über die das äh, relativ einfach möglich ist. Ich finde das super toll. Ähm, wenn euch das auch interessiert und ihr da mal vorbeischauen möchtet, äh, das wäre patreon.com slash Vienna Writer. So in eins zusammen. Genau, Patreon ist eine ganz tolle Plattform. Da kann man... Ähm, Künstlerisch schaffende Menschen äh, finanziell unterstützen. Ähm, Finde ich eine super coole Idee. Ich unterstütze da zumindest schon die Joanna Penn. Ähm, und äh, wenn jetzt halt ein bisschen mehr Geld reinkommt, auch gerne noch ein paar andere. Ich habe da halt schon ganz viele Menschen, denen ich äh, auf der Plattform äh, followe <lacht> denen ich da folge und äh, mitlese. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man halt einzelne Posts auch nur für Patrons, also für Supporter, ähm, freischaltet. Da habe ich dann auch ein paar. Da gibt es dann für Menschen, die mich unterstützen, äh, ein paar Ausschnitte aus dem aktuellen Manuskript und so. Und äh, außerdem gibt es ein Supporter-Level, die dann das E-Book bekommen vom Going Pro, das ich halt über dieses Jahr jetzt hier quasi mitschreibe was ich so mache, was äh, hinterher bei rauskommt. Es wird, glaube ich, einfach eine große Fallstudie werden. <lacht> ähm, aber ihr kriegt natürlich nicht einfach nur so Notizen, sondern das wird dann halt äh, Ende des Jahres zu einem ordentlichen E-Book gemacht. Das ähm, gibt es dann halt auch für Patreon-Supporter mit dabei und für alle anderen ähm, erscheint es dann natürlich auch auf Amazon und den anderen Plattformen, Tolino und wie sie alle heißen. Ja, was gab es noch? Um, im Februar ist dann leider gar nicht viel weiter gegangen. Da hatten wir äh, leider, also wirklich leider, sehr viel halt im, im Familienumfeld zu tun. Denn leider auch ein Todesfall. Da waren dann halt einige Sachen leider viel äh, wichtiger mal für den Moment. Genau. Und ja, das äh, Leben ist einem da manchmal ja ein bisschen im Weg. Aber es soll einen ja auch nicht aufhalten. Also mal kurz ausbremsen, aber nicht komplett aufhalten. Und deswegen geht es dann jetzt tatsächlich langsam wirklich los. <lacht> ich habe ein neues Manuskript angefangen. Das, was ich gerade schon erwähnte, wo es für Patreon-Supporter halt äh, immer mal ein paar ähm, ja, kleine Ausschnitte draus zu lesen gibt. Und äh, Paula 3 ist auch endlich in Überarbeitung. Da war ich im... Januar schon relativ weit gekommen, war dann eben wie gesagt durch den Februar mit äh, Todesfall und äh, dann leider halt auch der Grippewelle etwas ausgebremst, aber das geht jetzt dann auch endlich weiter, das sollte dann eben für alle Paula-Fans dieses Jahr auch endlich ähm, ja, verfügbar sein bald. <lacht> Um, wo ich noch drauf warte, apropos, ist, uh, ich kriege noch ein neues Intro vorne. Also das, was ihr jetzt uh, heute hört, ist um, von mir selbst zusammengestoppelt. <lacht> um, keine Panik, da gibt es demnächst was richtig Professionelles und da freue ich mich auch schon riesig drauf, dass Das ist auch schon passiert jetzt uh, die ersten paar Wochen dieses Jahr. Und... Um, Jetzt reden wir hier gar nicht mehr weiter so lange drum rum. Tatjana Kruse kommt zu Wort. Ähm, ich bitte um Verzeihung vorneweg. Und zwar äh, hatten wir extreme Probleme bei der Aufnahme dieses Interviews. Ähm, ich, es war entweder der Zencaster oder das Internet, also die Verbindung oder beides. Und ähm, ja, es wollte nicht immer so, wie wir das gerne gewollt hätten. Oder auch wie ich das gerne gewollt hätte, es kann ja nicht sein, dass mich die Technik ausbremst. <lacht> Na gut, ähm, viel dazu gelernt, ähm, aber ich glaube, äh, für euch sollte äh, das alles problemfrei funktionieren. <lacht> Dann ganz viel Spaß mit diesem Gespräch. Vierter Versuch. <lacht> ja, <lacht> Und wir sind immer noch guter Ding. Das kann man ja nur mit Humor nehmen, oder?
1: Ach, wenn du wüsstest, es gibt so viele verbiesterte Menschen auf dieser Welt, deswegen schreibe ich ja heitere Kriminalromane. Das ist der Grund? Für mehr Fröhlichkeit auf diesem Globus. Ja, nee, also wenn ich eine Message habe, dann Leute, lacht mir, ähm, nehmt nicht alles so ernst.
0: Die finde ich gut, mit der können wir eigentlich gleich starten. Ich glaube, wir, wir lachen ja auch gerade schon ausreichend darüber, dass wir jetzt mittlerweile den vierten Versuch haben, dieses Gespräch aufzunehmen.
1: Ich finde, das ist so ein toller Einstieg in ein Gespräch. Erstmal sehen, was alles nicht geht. Es
0: gibt so viele Dinge, die nicht gehen. Aber es kann ja jetzt hier nicht sein, dass, dass wir hier an der Technik scheitern.
1: Nee, das wäre peinlich.
0: Ziemlich. Also gut. Vierter Versuch. Willkommen, Tatjana, zu äh, ja, zur ersten Folge meiner zweiten Season Vienna Writers Podcast Going Pro. Ja, danke. Ich freue mich riesig, hier bei dir zu sein. Ja. Wir freuen uns beide. Wie bekloppt, auch wenn das jetzt hier endlich funktioniert mit der Aufnahme. Du kommst eh zur Kriminale, oder? Ich komme auf jeden Fall. Du auch? Ja, ich habe gestern gerade das Zugticket geklickt. Also das, was auch immer jetzt in diesem Versuch, dieses Gespräch aufzunehmen, noch passiert. Wir werden bei der Kriminale-Bar da noch einen drauf trinken.
1: Ach, ist das herrlich. <lacht> Bist du eigentlich Neumitglied? Weil ich bin die Oberpatentante des Syndikats und verteile die Paten an die Neulinge.
0: Aha, äh, nee, eigentlich nicht. Ich bin jetzt, das ist dann meine vierte Kriminale.
1: Schade, verdammt. Trotzdem was. Ich doch gelacht.
0: Ja klar, Na, ich bin immer die mit diesem komischen Metadaten töten und Schlösser knacken und so.
1: Wieso sind wir uns noch nie so richtig über den Weg gelaufen?
0: Immer nur ganz kurz. Ja, ja. es gibt ja. einfach zu viele
1: von uns. Krimiautoren wie Sand am Meer, wenn man einen Stein in eine Menge wirft, trifft man einen Krimiautor.
0: Das könnte allerdings sein, ja. ja. Aber nun auf zu ernsteren Dingen. Wir sind ja nicht zum Vergnügen hier. Ach. <lacht> ja, stimmt. Going äh, Themenbereich. Pro. Going pro, genau. genau. Ähm, du schreibst schon, ähm, also das Internet behauptet seit 1996.
1: <lacht> ja, das Internet behauptet viel. Das ist, äh, glauben wir alles erstmal nicht. Ich schreibe seit dem Jahr 2000.
0: Okay, also auch schon 17 Jahre.
1: 17 Jahre, oh, in
0: Worte gefasst klingt das so viel. Ja,
1: in der Tat, 17 Jahre, jedes Jahr ein Buch. Jedes Jahr. Und immer ein. noch gerne, immer noch mit Lust, obwohl ich ähm, eigentlich davon abrate, das Schreiben zum Beruf zu machen. Weil dann schon ein bisschen was von dieser Leidenschaft ähm, verloren geht und es einfach Job wird. Aber dennoch, dennoch, es macht mir immer noch Spaß.
0: <lacht> um, erzähl mal. Wie war das bei dir? Also wann kam bei dir der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich mache das jetzt hier jetzt wirklich beruflich?
1: Ich bin ja Literaturübersetzerin, was man ganz leicht rausfindet, wenn man mich im Internet stalkt. Man macht das auch immer noch, weil man ja die deutsche Stimme von einem Autor wird. Und solange nicht einer mhm. von beiden stirbt, bleibt man das dann auch. Aber ah, beim okay. Übersetzen mhm. habe ich mir ganz oft gedacht, das kann ich auch womöglich besser und dann habe ich ähm, nebenher mal immer so ein bisschen geschrieben, Kurzkrimis, weil ich liebe die. Das sind die Pralinen im Gegensatz zur Torte des Kriminalromans. Und im Jahr 2000 war mir dann so, ach komm, probier doch einfach mal. Und mein, ja, der Fluch war ein bisschen, dass gleich mein erstes Manuskript vom Fischer Verlag angenommen wurde. Und dann war ich drin. Im, Im Literaturbetrieb. Also, und wie ging es dann weiter? Dann habe ich mir überlegt, wenn schon, dann mache ich das richtig und habe sofort nach einer Literaturagentin Ausschau gehalten. Und von da an, der Rest ist Geschichte. Wenn, wenn die Lawine erstmal rollt, dann rollt sie.
0: Sag, wann, wann kam dann der Zeitpunkt, dass du wirklich gesagt hast, okay, und da kann ich jetzt auch wirklich mein Leben von finanzieren? Der kam relativ schnell, weil ich
1: damals schon und heute wieder Singelfrau bin. Also von mir hängt niemand ab. Damals hatte ich vier Wellensittiche, die wollten natürlich gefüttert werden. Heute habe ich es leichter. Aber das Geheimnis ist wirklich, ich kann es nur noch mal wiederholen, sucht euch einen Literaturagenten, der euch für wirklich gut Geld an einen großen Publikumsverlag vermittelt. Und dann kann man davon leben. Also jetzt nicht so, dass ich einen Zweitwohnsitz in der Karibik hätte, ähm, aber ich kann die Miete zahlen und ähm, ich habe immer zu essen. Ich habe gut zu essen, wie alle bestätigen können, die mich mal live gesehen haben. Meine Hüften kommen auf den Fotos nicht so breit raus, wie sie sind. Mhm. Es ist natürlich eine Mischkalkulation, das sage ich auch gleich. Ich bin noch nicht verfilmt worden, davon verspreche ich mir dann Berge an Geld. <lacht> ähm, meine Mischkalkulation ist Lesungen. Ich mache zweimal im Jahr ausgedehnte Lesereisen
0: und da kommt Geld rein. Hm. Also
1: ohne das wäre es sicher schwieriger.
0: Ja, ähm, Lesereise ist dann äh, quasi wie äh, vergleichbar wie bei einem Musiker mit einer Tournee, ähm
1: das ist das lieb dass du nicht tingeln sagst ja ich tingle durch die bierzelte <lacht> nee das ist ganz klasse es gibt ja Krimi-Festivals wie Sand am Meer und da bin ich relativ etabliert was mich riesig freut und dann natürlich auch Buchhandlungen Bibliotheken und in Kontakt mit den Menschen zu kommen die meine Sachen dann auch lesen und die während meinen Lesungen auch lachen also das boah das ist ein Auftrieb
0: den kann man nicht für Geld kaufen das stimmt also Lesungen liebe ich ja auch. Ich habe ja, ähm, hab ja immer schon ganz gerne halt äh, Lesungen gemacht und habe dann irgendwann eine Sprecherausbildung gemacht und bin dann während der Sprecherausbildung draufgekommen, dass ich eigentlich totalen Spaß daran habe, halt irgendwie so Geschichten, das Leben einzuhauchen. Also das ist schon, schon extrem geil. Und wenn man dann halt gleich so diese Reaktion vom, vom Publikum hat, also das verstehe ich total so. Geile Sache. Ich finde das so toll, wie professionell du an alles
1: rangehst. Du hast eine Sprecherausbildung. Wie man deutlich hört, habe ich das nicht. <lacht> Deswegen ich bei Lesungen auch immer ein Mikrofon brauche. Ähm, ja, aber es geht trotzdem irgendwie. Und das Schöne bei Lesungen ist ja, dass man den Autor, die Autorin kennenlernt und das Buch dann hinterher ganz anders das liest. Ja. Also ich mache das obwohl ich selber ja ähm, viele Lesungen gebe, gehe ich auch unglaublich gern zu Lesungen von Kollegen und Kolleginnen. Ich finde das faszinierend ohne Ende.
0: Ich mag das auch, vor allem ähm, wenn man einmal gehört hat, wie, wie die Person dann halt auch spricht und halt auch vorliest. Ähm, dann klingt das Buch auch gleich so. Ja.
1: Genau. Dann hat man die Stimme auf ewig im Ohr, sag ich jetzt mal. <lacht> Was jetzt in meinem Fall schade ist, wegen der hohen Kopfstimme, aber ich glaube, der Tenor, wie ich meinen Humor meine, der kommt dann von da an immer richtig rüber. Ich weiß nicht, ob man meine Bücher schätzen kann, wenn man mich vorher noch nie live erlebt hat. Hm.
0: Vielleicht schon. <lacht> ich ich <lacht> ja. gehe mal, geh mal davon aus, weil äh, Leute gehen ja meistens zu einer Lesung hin, wenn sie die Autoren schon kennen. Ja, darf ich widersprechen? Ähm, glaube ich
1: nicht. Bei mir sind immer ganz viele Menschen, die ähm, entweder gekommen sind auf dem Krimi-Festival, weil nach mir noch jemand Bekanntes liest. Also ich bin ganz oft die Vorgruppe von Ingrid Noll oder Bernhard Eichner oder Dion Mayer, ähm, Und die sind eigentlich gar nicht freiwillig bei mir, sondern um die Zeit tot zu schlagen. <lacht> und finden das dann aber, ja du lachst, nee ehrlich. Und die finden meine Lesung dann so nett, dass sie sagen, ach jetzt probiere ich mal ein Buch von dir, Und dann habe ich sie am Haken. Also, ich habe schon auch das Gefühl, dass ich 99 Prozent all meiner Leser und Leserinnen persönlich abgeholt habe auf einer Lesung, auf die die
0: eigentlich gar nicht sein. Okay. Um, ist aber eine. <lacht> also, abgesehen von, von der Erkenntnis an sich, ja. aber es ist trotzdem. Um, ist ja dann trotzdem ein cooler Outcome. Also, ich meine, wenn die Leute einmal mal irgendwo live gesehen haben und dann wirklich hooked sind und die, die Bücher kaufen und, und halt dann auch wieder kommen und wieder noch äh, weitere Bücher dann halt auch lesen möchten. Das ist natürlich eine geile Sache.
1: Ja, und, und ich habe so tolle Fans. Ehrlich, manche kommen dann äh, mit, mit meinem Gesamtövre zum Signieren auf einer Lesung vorbei. Und ich möchte die Leute am liebsten küssen, aber das geht natürlich <lacht> nicht. Innerlich tue ich es, aber ich habe schon wirklich... Tolle Fans und ich glaube, das liegt eben daran, dass ich die alle einzeln abgeholt habe, dass die mich als Mensch kennen. Das ist vielleicht auch Mittengrund, warum ich eigentlich gar nie nicht ein Hype werden möchte. Also dieser Wahnsinnserfolg, das schreckt mich eher ab. Ich möchte eher auf Dauer so ein Haushaltsname werden, dass man immer, wenn man an heitere Kriminalromane denkt, sofort denkt, mhm. ah ja klar, die Kruse. Und das über Jahrzehnte hinweg, das wäre so mein Ziel. Ähm, ja. Ja. Und natürlich der Ehrenglauser irgendwann.
0: <lacht> natürlich. Ja. Den haben wir doch eigentlich alle irgendwie verdient.
1: Ja, man muss es nur lang genug aussitzen. Ne? Man darf nicht vorher wegsterben. Also immer vorsichtig sein draußen im Straßenverkehr, liebe Kollegen und Kolleginnen.
0: Genau das. <lacht> um. Sag, du hast äh, eigentlich dann schon immer heitere Krimis geschrieben, oder?
1: Ja, nur ausschließlich. Ich mache sonst gar nichts anderes, weil mir das wirklich ein Anliegen mhm. ist. Ähm, ich war auch mal lange krank und das hat mir geholfen, heitere Literatur zu lesen. Und das jetzt zu schreiben, das ist auch so was, ähm, das ist ein Motor für mich. Also ich, ich mag natürlich alle Reaktionen von Fans, aber wenn mir jemand aus dem Krankenhaus schreibt, ich liege hier gerade nach der OP und ich lese ihren neuen Krimi und ich schmunzle die ganze Zeit, das tut mir gut, ah, das ist wie ein Ritterschlag. Also das, ich schreibe jetzt nicht nur für kranke Menschen da draußen wohlgemerkt, aber das ist so ein Highlight. Ähm, ich möchte den Leuten ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Und nebenher noch so ein bisschen Verbrechen, das muss einfach immer auch sein, aber ich habe ja keine schlimmen Verbrechen. Und wenn bei mir einer stirbt, hat das ja auch immer verdient. Also, das ist jetzt nicht so, dass man moralisch da ein Problem haben müsste, dass meine Krimis humorvoll sind.
0: Hm. Das heißt, für dich ist Genre-Hopping jetzt überhaupt kein Thema
1: ich empfinde das gar nicht als Hopping. Ich habe ja auch immer eine Prise Liebe in meinen Büchern, äh, aber ich für mich schreibe Kriminalromane. Also nicht irgendwie in, in heiter und nicht irgendwie Liebe, sondern es sind Krimis, bei denen man lächeln kann und bei denen eben auch geliebt wird. Das ist eigentlich wie im wahren Leben. <lacht> eben, eben. Und das hat mich ja am, am Genre so fasziniert, die Bandbreite. Also ich lese natürlich auch Psychothriller und ich, ich mag auch ähm, actionreiche Krimis. und dann mag ich eben die Cozy-Ecke, die ich bespiele. Cozy mit Humor.
0: Hm. Ja. Ja, bei, bei Cozy, ja. da hatte ich ja jetzt auch meinen Einstieg mit. Ähm, das sind jetzt dann ein, zweieinhalb, äh, das, das dritte ist äh, leider noch immer im Werden, das hätte schon lange draußen sein sollen. Ähm, Knock und Wood, klopf, klopf, klopf. Genau. Ja, manchmal ist das Leben halt irgendwie anderer Meinung und naja.
1: Ja, wer weiß, wozu es gut
0: ist. Eben. Aber ähm, ich finde die Cozy-Ecke jetzt grundsätzlich auch äh, eigentlich, also sie heißt nicht nur so, sie ist auch so. Es ist so ein, ähm, das schreibt sich irgendwie auch total angenehm. Also ich äh, weiß, wenn ich halt äh, ein bisschen härtere Sachen geschrieben habe, das nimmt mich dann beim Schreiben auch so mit. Hast du da irgendwie auch mal was probiert und es dann wieder gelassen oder bist du einfach gleich beim Cozy geblieben?
1: Also so ganz Cozy ähm, in meinem Krimi der Gärtner war es nicht, geht es ja schon auch blutiger zur Sache, wenn hm. irgendwelche Äpfel von Fischen ausgenagt werden. Nichtsdestotrotz ist es ein heiterer Kriminalroman. Ja. <lacht> 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 Und das ist meine meine Grundeinstellung ist einfach eine andere. Also ich sehe im Leben klappt das nicht immer so ganz, aber in meinem Schreiben sehe ich immer alles erstmal humorvoll. Und das glaube ich kann man dann auch rauslesen. Also meine Bücher kann man vom Einschlafen lesen, da kriegt man keine Albträume. Auch wenn ich bei ähm, Grabopera aus irgendwie 198 Leichen oder Leichenteile auf den Seiten verstreut habe, ist das dennoch eine Lektüre, die einem keine
0: Albträume beschert. Das steht eher am Cover drauf, oder? So, ähm, Disclaimer oder Empfehlung auch vorm Schlafen gehen. Genießbar. Keine Nebenwirkungen. Ja, genau. So, ähm, zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Buchhändler. Ja, cool. Ähm, sagt, das Internet hat auch verraten, du warst mal drei Monate als Stadtschreiberin äh, in, ich glaube, Flensburg war es, richtig?
1: Ja, eine tolle Zeit. Oh, am am Ostseebusen in Flensburg. Ich habe das sehr genossen. Ich war aber auch mal Stadtschreiberin in Wiesbaden. Also ich möchte keine meiner Stadtschreiberstellen benachteiligt wissen. Ich habe sie alle geliebt. <lacht>
0: Okay, und wie kommt man an sowas dran? Also, ich meine, das finde ich jetzt mal grundsätzlich eine coole Sache. Also, angefangen bei, wie kommt man an sowas dran? Und zweitens, was macht man denn da eigentlich?
1: Aha. Also, ich kann nur noch mal empfehlen, für alle, die Krimis schreiben, werdet Mitglied im Syndikat. Das ist ja unser Berufsverband, der Berufsverband aller deutschsprachigen Krimiautoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und mit den Leuten reden hilft, um aufmerksam gemacht zu werden, auf was geht alles. Wer hat schon mal was gemacht? Und sich dann zu denken, das kann ich auch, da bewerbe ich mich. Das hilft. Und dann bin ich natürlich viel im Netz unterwegs und schaue, wo gibt es Stipendien. Und äh, dann bewerbe ich mich einfach. Ich denke immer, ja, warum nicht? Könnt mich ja auch treffen. Warum soll ich nicht mal Glück haben? Und das große, also mein großer Vorteil ist ja, dass ich unabhängig bin. Ich kann auch einfach mal drei Monate im Sommer an die Ostsee. Wenn du Familie hast oder ein Haustier, das du nicht unterkriegst, dann geht das nicht so einfach. Und ich nütze das aus, dass ich unabhängig bin.
0: Mhm. Und was hast du jetzt dann als Stadtschreiberin jeweils gemacht? In Flensburg war
1: die Vorgabe, dass ich einen Kriminalroman schreiben sollte, der in der Stadt spielt. Und das ist so ein bisschen wie ähm, ja, das Zeitgeschehen aufnehmen. Was ist in diesem Sommer, wo ich vor Ort in Flensburg war, was ist da passiert? Das ist alles eingeflossen in meinen Kriminalroman »Küss mich, Schatz« würde man vom Titel auch nicht denken, dass es ein Krimi ist. Und es ging eigentlich um einen alten Kirchenschatz. Aber es ist eben auch ganz viel Flensburg aus dem Jahr 2007, war das, glaube
0: ich, mit drin. Das heißt, du hast primär da eben, du warst vor Ort und du solltest dann einen Kriminalroman schreiben, der dort vor Ort spielt. Genau, ich war
1: vor Ort den ganzen Sommer, ich habe eine Wohnung gestellt bekommen, direkt ähm, am Meer, also an diesem Ostseebusen, an dem um den herum Flensburg sich schmiegt. Ähm, ich habe ganz viele Kontakte vermittelt bekommen zu Einheimischen und ich durfte schreiben, worüber ich wollte, nur halt es sollte in Flensburg spielen. Und das hat irrsinnig Spaß gemacht. Also ich habe mich in die Stadt richtig verliebt.
0: Cool. <lacht> Und dann hattest du welchen Zeitrahmen? Weil ich meine, drei Monate, da kann man schon relativ weit kommen, aber fertig ist man mit dem Buch im Zweifelsfall noch nicht, oder? Ich weiß
1: nicht, ob ich ohne meinen Anwalt mich dazu äußern sollte. Ich schreibe es <lacht> ich weiß, ja, ein gutes Buch denkt man ja so als im Land der Dichter und Denker immer noch, ein gutes Buch braucht Zeit und muss reifen und dann wird es geboren, also man muss es gebären als Autor und das ist bei mir aber nicht so. Ich gehe ganz lange, normalerweise schwanger mit einer Idee.
0: <lacht> das heißt, du warst nach den drei Monaten tatsächlich fertig?
1: Mehr oder weniger, ja, das Buch war geschrieben, dann habe ich es zu Hause nochmal überarbeitet und dann ging das an den Verlag, zack. Das war damals der Goldman Verlag. Es ist leider kein schönes Cover draufgekommen, aber ich finde das Buch immer noch bis heute entzückend. Okay. Ähm, die Heldin findet den Schatz, das kann ich jetzt ohne Spoiler verraten, und sie verliebt sich in einen Wikinger, in einen Dänen, weil in Flensburg
0: gibt es ja ganz viele ja, Dänen. Ja klar, ja klar. <lacht> ja. Die Nähe ist ja dann doch vorhanden.
1: Ja, und ich bin eben schnell und ich erwähne an dieser Stelle immer gerne, dass ja, äh, dass die Decke der sixtinischen Kapelle von Michelangelo in unter einer Woche gemalt wurde. Und wäre sie besser geworden, hätte er sich ein Jahr dafür Zeit gelassen. Ich weiß <lacht> es nicht. Also ich bin halt schnell. Manche von uns sind das eben.
0: Hm. Ähm, schreibst du nur schnell oder überarbeitest du da noch schnell?
1: Beides. Also ich kann ja mit zehn Fingern
0: tippen und tu das
1: auch. Das nimmt schon mal viel Zeit raus. Und ich überarbeite das dann auch schnell. Also es ist, Wenn ich im Flow bin, dann flutscht es. Das Problem ist nur, dass ich grottenfaul bin. Und ähm, mich, wenn ich nicht gerade Stipendiatin bin, dann geht das ja von alleine. Aber wenn ich so zu Hause in meiner Wohnung bin, bis ich dann an den Schreibtisch komme, ich weiß gar nicht, das dauert ähm, Tage, Wochen. Aber wenn ich dann dran sitze, dann, dann geht das auch schnell.
0: Das hast du ja bei dir auf der Website ne? Ein Tag im Leben einer Krimi-Autorin. Das hat mich ja sehr amüsiert. Hat,
1: ja, ich glaub, die Leute denken immer, das sei gefühlt.
0: Kaffee und Prokrastinieren, oder?
1: Ja, ich bin die Königin des Prokrastinierens, Prokrasti also ich des Aufschiebens. Aufschieberite <lacht> hieß das früher. ja. Ich kann das gut, ich kann das wochenlang. Und irgendwann dämmert mir dann, oh, da war doch ein Abgabetermin. Und das muss man natürlich wissen bei einer Vollzeit-Schriftstellerin. Ich fange ja kein Buch an, das ich nicht schon verkauft habe. Also ich schreibe nicht erst und schaue dann, welcher Verlag könnte sich dafür interessieren, sondern ich habe bereits äh, Honorarvorschuss erhalten. Also das Teil muss geschrieben werden bis zum Datum XY. Und ein paar Monate vorher fange ich dann immer sehr hektisch an, dann doch mich an den Laptop zu setzen und zu schreiben.
0: <lacht> okay, ähm, das habe ich allerdings auch immer gemacht. Also ich habe immer erst äh, die Bücher verkauft, bevor ich sie geschrieben habe tatsächlich.
1: Also es geht auch gar nicht anders, wenn du vom Schreiben leben willst. Nee. Das ist Du musst nee, ein also, da kannst
0: du vielleicht so ein, zwei, ein, zwei äh, Herzensprojekte und die dann vielleicht ins Self-Publishing geben, bevor du dir da halt dann die Mühe machst, das irgendwo an einen Verlag zu kriegen. Aber also mit dem Self-Publishing
1: ist natürlich insofern schwierig, da weißt du ja nicht, was reinkommt an Geld. Und äh, du musst ja kalkulieren können. Also, das Überleben als Autorin, wenn du nicht gut verpartnert bist oder wenn du keine reiche Erbin bist, wenn du wirklich von dem, was du verdienst, leben musst, dann musst du anders kalkulieren. Dann kannst du dir zwar ein Herzensprojekt erlauben, aber nebenher, hm. also an erster Stelle steht dann immer, ich muss ein Dach über dem Kopf haben und ich muss was zu essen haben. Das Anders geht das
0: nicht. Genau, und äh, Essen für die Wellensittiche oder den Kater. Genau.
1: <lacht> ja, genau, der Kater. Grüße, Grüße an den Kater. <lacht> ich bin tierisch, katzenallergisch. Also, dass wir zwei miteinander reden, geht überhaupt auch nur
0: im Netz. Wenn es dann jetzt funktioniert, ja. Nicht verschreien. Das heißt, das nur, nur <lacht> um, so, und jetzt bin ich hier gerade auch schon fast am Ende meines Zettels angekommen. Das ist ja was.
1: Nee, schade, jetzt musst du Spaß machen. Ja,
0: nein, das heißt ja nicht, dass wir hier auf der Stelle Schluss machen müssen, nur weil mein Zettel aus ist. <lacht> Wo kommen wir denn dahin? <lacht> Lass mir doch von einem Zettel vorschreiben, was ich hier machen sollte.
1: Wäre ja noch schöner.
0: Sag's dir. Das heißt, du nimmst halt die, die Business-Seite jetzt wirklich vom, vom Leben als Autorin halt mindestens genauso ernst wie die Kreativseite, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist eine Entscheidung, die man treffen muss, irgendwann. Ich habe sie getroffen. Ähm, und das ist jetzt mein Beruf. Ich mache das nicht zum Spaß. Ich kann mir keine Aussätze erlauben. Das ist im Übrigen auch ähm, ein Problem, wenn ich mal krank werden würde, längere Zeit oder wenn ich ein Burnout hätte. Ähm, da haben wir ja im Vorgespräch schon mal ein bisschen ähm, das anklingen lassen. Das geht nicht. Du hattest jetzt in deinem Podcast, glaube ich, auch Gesund Leben als Autor. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Man hat ja gerne so als Laie, gerade bei Krimi-Autoren immer vor Augen, das sind Schriftsteller, die sehr viel trinken und sehr ungesund leben. Das geht nicht. Also wenn ich... Kater habe, verkatert bin, dann kann ich nicht schreiben. Wenn ich nicht schreibe, verdiene ich kein Geld. Dann bin ich sowas von schnell weg vom Fenster. Also das ist eine Mäher, hm. Das Marx es vor 200 Jahren gegeben haben, aber ähm, das ist nicht der Alltag. Und das weiß ich eben durch das Syndikat, weiß ich das auch von Kollegen. Wer Erfolg hat, der, der achtet auf sich. Der äh, achtet auch auf sein Schreiben. Also fit zu sein für den Laptop, das ist nicht nur so dahingesagt. Und ich muss ja auch kreativ sein können, ich muss ja auf Ideen kommen können. Und das komme ich eigentlich nur, wenn ich ähm, ja, guter Dinge bin, fit bin, mm. auf mich achte, nicht betrunken bin.
0: <lacht> ja, das vor allem gleich mal vorne weg klar. Und halt solche Sachen wie ähm, Ewigkeiten halt nur am Schreibtisch sitzen, irgendwie mit blöder Sitzposition und... Äh, alles, was dann da halt irgendwie inklusive Nacken, Rücken und so weiter noch nachkommen kann, das kann einen echt ja. auch davon abhalten, im Zweifelsfall zu schreiben. Das
1: ich habe als junge Frau das, ähm, ähm, die Tagebücher von Thomas Mann gelesen, der ja bestimmt jeden zweiten Tag so erstmal ein anfängt mit dem Satz, mein Stuhlgang war heute zufriedenstellend. Und ich fand das damals so schräg. Aber
0: der Mann hat recht.
1: Also wenn die Verdauung nicht mitspielt, dann... <lacht> Spielt der Rest des Körpers halt auch
0: nicht mit. Genau, genau.
1: Also das die, sind so die
0: Profanitäten,
1: an die man denken muss, wenn man das Schreiben eben nicht nur so zum Spaß nebenher macht. Ja, das, ja deswegen wollte ich jetzt auch das Wort Stuhlgang mal in den Mund genommen haben, <lacht> damit die Leute da draußen wissen, es ist nicht alles nur eitel Freude und Flow und äh, auf Wolke 7 schweben.
0: Nee, es ist. Ähm wenn man es wenn halt wirklich ordentlich angehen will, dann ist das schon eine Sache, dass man das halt auch wirklich mit einkalkuliert. Man, also so wie sel jeder Selbstständige letztendlich, man lebt von dem, was man selber machen kann. Ne? Und man selber kann halt und das, das kann machen, was was man körperlich und geistig in der Lage ist zu leisten. Richtig, und deswegen ja.
1: glaube ich auch nicht an Schreibblockade, das ist auch so was man natürlich gerne in den Mund nimmt, weil einem das so esoterisch klingen lässt und so künstlerisch, aber mein Klempner kann auch nicht mich anrufen, wenn ich einen Termin mit ihm habe und sagen, ich habe heute eine Blockade, ich kann heute kein Rohr sehen oder wenn ich auf dem OP-Tisch lege und der der Chirurg sagt dann, oh ne, schon wieder ein offener Bauch, ich kann heute nicht, das glaube ich einfach nicht. Ich weiß wohl, dass man nicht jeden Tag gleich gut und gleich inspiriert schreiben kann. Das geht nicht. Aber man kann schreiben. Und was man geschrieben hat, kann man überarbeiten. Oder man kann es auch mal in die Tonne kloppen, wenn es wirklich ganz furchtbar war. Aber schreiben kannst du immer. Und wenn du das nicht kannst, dann ist vielleicht Schriftsteller nicht der richtige Beruf für dich. Hm. Also, sage ich jetzt mal so, habe ich auch in meinem Workshop gerne so gesagt, damit die Leute gleich wissen, was Sache ist. Wenn, wenn ich das nicht immer machen kann, dann
0: ja, geht's vielleicht nicht. Also ja. Und ähm, das ist jetzt eine Sache, die habe also kann ich jetzt von mir gerade berichten. Das ist jetzt auch gerade ein Blogpost, den ich äh, die Woche rausgegeben habe mit ähm, meine größte Schreibblockade ever. <lacht> ähm, Ui. <lacht> ja, ich, ich dachte auch immer so, schreiben kann ich immer. Ja, das das geht und das wird hinterher irgendwie auch das sein, was mich durch echte Tiefs in meinem Leben bringt. War es nicht. Und das war der Teil, wo ich dann auch wirklich angestanden bin und wo ich dann halt auch mit meinen Projekten gehangen bin. Und ich bin jetzt drauf viel, viel zu spät letztendlich drauf gekommen. Ich kann schon schreiben. Nur halt was ganz anderes in dem Zeit, also zu der Zeit. Ähm das, das war ja irgendwie auch das, das Komische an der Sache oder das, das Merkwürdige. Und ähm, vielleicht hätte ich mich wahrscheinlich einfach nur viel mehr zwingen müssen, eben wirklich an diesem Roman weiterzuschreiben. Aber das kam mir halt alles so unglaublich profan vor.
1: Ja, nee, nee zwingen, äh, zwingen höre ich gar nicht gerne. Ja. Hm, nein, nein, nein das höre ich nicht gerne. Ähm, Einfach was anderes schreiben. Du hast es ja eben selber gesagt. Ja. Also, wenn ich morgens merke, ich habe sowas von null Bock auf das Roman, auf den Roman, an dem ich gerade sitze, dann schreibe ich mal was völlig anderes. Dann schreibe ich entweder ein Kurzkrimi oder ich nehme einen Writing Prompt von, keine Ahnung, Writer's Digest und schreibe über Gummibäume irgendwas schreiben. Also der Wasserhahn muss aufgedreht werden, damit was fließen kann. Und äh, wenn er dann eine Weile offen ist, dann,
0: dann kommt auch wieder was. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, den sollten wir einfach gleich noch in die Shownotes schreiben mit. Ähm, irgendwas schreiben, nur damit man mal wirklich wieder anfängt und irgendwann macht es dann wahrscheinlich Klick und man ist dann wieder auch in einem, in einem verkauften Projekt, ja? also in einem kommerziellen äh, Dingen, was man halt gerade eigentlich schreiben sollte. Ja.
1: Ja, das Schöne, wenn du Berufsautorin bist, ist ja, dass du immer mehrere Sachen gleichzeitig am Laufen hast. Mit unterschiedlichen Abgabeterminen. Also es gibt natürlich immer ein Projekt, das hat Priorität eins. Aber wenn du da gerade äh, ins Stocken gerätst, dann machst du eben Projekt zwei oder Projekt drei, obwohl du dir dafür noch sehr viel mehr hättest Zeit lassen können, dann ziehst du das einfach mal vor, bis du wieder frei im Kopf bist, um dich an Projekt 1 zu machen. Und was mir dann auch hilft, ähm, ich bin viel draußen, ich gehe auch viel durch die Natur, ähm, frische Luft einmal den Kopf durchpusten lassen, ähm, das hilft schon. Und die, dieses Grundwissen, dass das Schreiben immer geht, ähm, das, ist, das ist ja da. Was du eben beschrieben hast, wenn du natürlich so eine existenzielle Krise hast, das ist wieder was anderes. Aber Schreiben Schreiben an sich geht immer irgendwie. Je mehr Projekte, desto besser, dann wird es auch nicht langweilig. Also dann kommt das wirklich auch seltener vor, dass man eine Schreibblockade hat, wenn man einfach vieles machen kann.
0: Stimmt, wenn du dir aussuchen kannst, möchte ich jetzt heute... Ähm eher heiter oder eher was Spannenderes oder möchte ich jetzt gerade Szenenbeschreibung und so weiter und du bist an jedem Projekt gerade an einer anderen Stelle, ist natürlich auch cool, also klar.
1: Ja Oder was der wunderbare Kollege Jürgen Ehlers mir geraten hat mal vor langen Jahren, ich weiß nicht, ob er es immer noch tut, ein Buch, gerade im Kriminalroman, ist ja schon fertig durchgeplottet, bevor man sich ans Schreiben macht. Also man weiß ja, wer kommt um, wer war es, auf wen will ich den Verdacht lenken. Das heißt, du kannst die einzelnen Szenen runterbrechen. Und du musst nicht vorne anfangen und hinten aufhören. Mhm. Dank Jürgen Ehlers kann ich zum Beispiel auch mal den Showdown schreiben, wenn mir nach mehr Action ist. Ich, obwohl ich vielleicht gerade erst das erste Kapitel beendet habe, mache ich dann das letzte. Oder ich nehme irgendwas aus der Mitte raus. Und das hilft wirklich auch. Dann bin ich immer noch im selben Projekt. Gerade auch, wenn, wenn ich unter Zeitdruck arbeite und kein anderes Projekt vorziehen kann. Dann hilft es mir, einfach eine andere Szene zu schreiben.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, kennst du das Scrivener? Schreibst du mit Scrivener oder mit Word oder mit.
1: Ja, ähm, ich schreibe in der Regel mit Scrivener.
0: Sehr, sehr gerne sogar, weil man
1: da so gut schieben kann. Ja, genau. Ähm, ja, genau. <lacht> ja, soll ich jetzt noch mehr zu Scrivener also, sagen? Ähm, ja. <lacht>
0: Ja, gerne. Also ich, ich liebe es ja heiß und innig, ja. Ja, wobei, ähm, also ich kann mit
1: allem schreiben. Ich kann leider Gottes nur nicht überall schreiben. Ähm, ich habe meine Kollegin Sandra Lübcke sehr bewundert, die im, Bernhard Eichner zum Beispiel auch, die können sich im Zug hinsetzen, Kopfhörer überstülpen und einfach mal so ein Kapitel runterschreiben. Das kann ich nicht, schon weil ich immer denke, gleich kommt einer mit einem Kaffee vorbei oder einer Cola und schüttet mir die Tastatur voll. Also ich bin im Zug zum Beispiel nicht entspannt genug. Ich würde das gerne können, überall schreiben können. Ich kann in Cafés schreiben. Ich finde das klasse. Dieses Stimmengemurmel, ähm, das ist ja wie White Noise. Also ich liebe es, im Café zu schreiben, aber ich sitze leider Gottes öfter in Zügen. Ich sollte lernen, im Zug schreiben zu können.
0: Da gibt es aber ein Tool zu. Es gibt doch dieses Noisely, da kannst du dir dann halt äh, Hintergrundgeräusche einblenden. Ähm, unter anderem auch Kaffeehauslärm.
1: Ja, kenne ich, hab ich. Aber die Angst, dass, dass, eben die Angst vor der Coca Cola, darf man das überhaupt sagen online, also vor einem Cola Getränk, also keine bestimmte Marke.
0: Ich glaube, das ist auch für egal. Für den Rechner. Genau,
1: das glaube ich nämlich auch. Ja nicht. Nee, In Zügen bin ich noch nicht entspannt genug. Das ist, aber es ist ja das Schöne, dass man immer noch an sich arbeiten kann. Die Evolution des Menschen live erleben. <lacht>
0: Das stimmt. Ähm, hast du eigentlich bei dir, ich meine, ich habe das ja jetzt so beobachtet als Leserin selber, äh, wenn ich jetzt von einem, von einem Autoren oder einer Autorin halt äh, viele Bücher am Stück mal gelesen habe oder halt auch über die Jahre verteilt immer irgendwann so dieser, ähm, ja es ist nicht unbedingt ein Bruch, aber wo du merkst, okay, äh, da ist es jetzt so aus diesem Anfangsstadium raus und da wird das, da werden die Bücher dann auch richtig, richtig gut. Ähm, wie hast du das so bei dir selber beim Schreiben erlebt? Gab es das so quasi aus Autorensicht für dich selber auch irgendwann?
1: Uh, das ist jetzt eine sehr intime Frage. Ähm, habe ich mich als Schreibende weiterentwickelt? Fragezeichen. Pff, ich glaube ja eher nicht. Ne? Ich glaube, ich schreibe... Hm. Immer noch so wie damals vor 17 Jahren, ich weiß es nicht wirklich. Ich habe ja auch unterschiedliche Serien mittlerweile. Also ich merke schon, dass es Unterschiede von einer Serie zur anderen gibt. Aber ob das jetzt qualitativ nachvollziehbar ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, ich lese ja auch gerne heitere Bücher. Also ich habe als junge Frau Lillian Jackson Brown geliebt. Das ist eine Serie um einen Journalisten, Quilleran, der mit zwei Katzen, zwei Siamesen ermittelt. Oder Mary Scott, eine Neuseeländerin. Und da habe ich gemerkt, wenn man heitere Literatur mag, ist das so ein bisschen wie Zuckerwatte. Einmal geht, zweimal gerade noch. Dann muss man aber ein paar Monate Pause machen, sonst wird einem übel. Also zu viel vom Selben ist abträglich. Ich wechsle beim Lesen gerne und ich wechsle beim Schreiben gerne. Ich habe ja im Moment zwei aktuelle Serien, das ist die Pauline Miller, meine ermittelnde Opernsängerin und das sind die Schnüffelschwestern, meine beiden greisen Schwestern Conny und Kriemhild, die ihre Nase immer in Dinge stecken, die sie nichts angehen und da wechsle ich dann immer ab. Also beim Schreiben ist dieser Wechsel für mich genauso wichtig wie beim Lesen. Aber ob ich jetzt besser schreibe mhm. als vor 17 Jahren? Oh mein Gott, ich würde gerne Ja sagen wollen. Ich sag mal Ja.
0: Ja, <lacht> ja bestimmt. Lernen ja, glaube ich, immer alle noch dazu. Also hoffe ich zumindest auch für mich.
1: <lacht> ein gewisses Maß an, an Kontinuität finde ich schon schön. Ich finde es zum Beispiel auch gar nicht schlimm, wenn man einem Schauspieler nachsagt, der spielt ja immer nur sich selber. Weil wenn ich das, was er da spielt, mag, dann kann ich ja sicher sein beim nächsten Film, der wird mir gefallen. Und so ein bisschen ist das bei Büchern ja auch. Also Kollegen, die immer wahnsinnig experimentieren, das sind meistens Belletristiker, ähm, wo jedes ähm, neue Buch für den Leser ein Wagnis ist. Ähm, also wird mir das gefallen oder nicht? Das finde ich schwierig. Also ich weiß schon gern, worauf ich mich einlasse.
0: Hm. Das heißt aber auch, prinzipiell bist du ähm, auch dafür, immer unterm selben Namen oder immer unterm selben Pseudonym zu veröffentlichen, damit die Leser äh, zumindest wissen, was auf sie zukommt.
1: Also früher hat man Pseudonyme ja vor allem deswegen genommen, weil man mal was schreiben wollte, das dann so anders war, dass die Leser einfach sofort wissen sollten, das ist jetzt nicht Autor XY, sondern wenn er unter ABC schreibt, dann ist es eine ganz andere Art von Buch. Mittlerweile durchs Internet ist ja ein Pseudonym kaum noch gedeckelt zu halten, was wir ja an der Ferrante gesehen haben. Ähm, ich denke, der Leser ist mündig, die Leserin übrigens auch, die sind mündig genug, auf dem Cover zu sehen, aha, das ist jetzt eine andere Serie, da steht drauf, das ist jetzt nicht heiter, sondern ist ganz schwer, berührender Psychothriller, will ich mir das antun oder nicht? Also hm. Das traue ich den Lesern und Leserinnen zu, dass das, dass sie das können. Und deswegen möchte ich lieber unter einem Namen schreiben und eine Marke aufbauen. Also du bist als als Autorin, bist du ja ein Markenname und der muss ja Fuß fassen, der muss ja verbreitet werden, den muss man bewerben. Und je mehr dich kennen, desto mehr kaufen dich ja auch. Und wenn du dann die Namen immer wechselst, dann musst du ja bei jedem neuen Namen wieder bei Null anfangen. Ja
0: finde ich jetzt schwierig. Ja, nee, so hast du recht. Das ist, ähm, das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man gerade, wenn man dann halt auch wirklich äh, Vollzeitautor ist, äh, auf jeden Fall bedenken sollte. Ähm, apropos Marketing. Ähm, welche Kanäle bespielst du selber oder gibt es von, von, von irgendeinem der Verlage noch irgendwelche äh, du musst mindestens einmal die Woche hier auf diese Facebook-Seite gucken und Fanfragen beantworten oder irgendwas.
1: Äh, ja, das einmal die Woche wäre schön. Nee, nee, mache ich täglich. Ähm, also Falls mich auch interessiert, wenn mir einer schreibt, kriegt er auch immer Antwort. Noch geht das ja, noch habe ich ja keine eine Million Follower. Ähm, und ich mache das gerne. Also ich bin gern in Interaktion mit meinen, mit meinen Fans. Ähm, Marketingmäßig mache ich Persönlich nur die Social-Media-Plattformen, da aber alle, das ist ein bisschen wie Hase und Igel, egal wo man hinkommt, die krimi -Cruise ist schon dort. Und was darüber hinausgeht, das machen dann die Verlage. Ich hatte ja das große, ich will nicht Glück sagen, sondern die Weitsicht, ähm, von Anfang an bei großen Publikumsverlagen auch zu sein, die natürlich dich ganz anders ähm, vermarkten können, bewerben können, als ein kleiner Verlag das kann. Dafür hast du nicht so viel Mitspracherecht. Ähm, zum Beispiel, was den Titel angeht oder weil, was das Cover angeht. Da bist du bei kleineren Verlagen besser aufgehoben. Das muss man für sich entscheiden. Von vornherein möchte ich mich stärker einbringen, in, in das, was mit meinen Büchern passiert oder äh, bin ich schon glücklich, wenn ich gedruckt werde und wenn ich dann mit meinen Büchern über die Lande ziehen kann. Wir mal. Ich habe vergessen, wo wir waren. Und oh, ich habe vor allem erst
0: Stunden später gemerkt, dass du nicht mehr da bist. Oh Kein Problem. Ich glaube, die Frage war, welche Marketingkanäle benutzt du für dich selber?
1: Oh Gott. Um. Ich bin mal im SVR aufgetreten und dann kam die Moderatorin in die Maske und hat gesagt, ich stelle dir drei Fragen. Was wirst denn du darauf antworten? Und dann habe ich das gesagt und dann meinte sie, jetzt nur zur Sicherheit, also die drei Fragen. Und was antwortest du dann? Okay, zweiter Durchgang. Und dann sind wir raus in die Aufnahme, vor die Kamera, die aber noch nicht lief. Und dann meinte sie, na, also die drei Fragen und du antwortest dann. Und als dann endlich die Kamera lief und wir schon drei Durchgänge hatten, hatte ich keine Ahnung mehr, was ich schon gesagt habe und was ich eigentlich noch sagen wollte. Und so geht es mir gerade auch. <lacht> ähm, Marketingkanäle. Ich bin auf allen Social-Media-Plattformen und das gerne.
0: Punkt. <lacht> <lacht> okay. Und du nimmst das halt auch wirklich als... Teil deines Jobs da äh, vorhanden zu sein oder, oder ist das für dich so einfach selbstverständlich? Ist selbstverständlich, es bringt mir ja
1: auch was, wenn ich mit meinen Fans in Kontakt bin. Ich schaue jeden Tag nach, manchmal auch mehrmals, je nachdem ähm, und antworte auf alle, was ja noch geht bei der überschaubaren Zahl meiner Follower. Und es macht mir riesig Spaß und äh, das mache ich im Übrigen auch, wenn ich im, in der Schreibphase bin, nur dann eben nicht mehrmals am Tag, sondern irgendwie einmal abends kurz. Ähm, aber ohne, glaube ich, würde ich gar nicht können. Ich weiß, dass sich Kollegen immer öfter von Facebook und Twitter verabschieden. Ähm, ich finde das schade. Ich möchte ja mit meinen Fans in Kontakt bleiben.
0: Hm. Ja, also ich bin selber selten auf Facebook. Ich habe da aber halt natürlich auch noch meine meine Autorenseite, was auch der Grund ist, weswegen ich überhaupt noch den den Account letztendlich habe, weil 600 Follower sind jetzt nun auch 600 Follower. Ne?
1: Ja, und die sind aber enttäuscht, wenn du dich monatelang nicht meldest. Also bevor man es gar nicht pflegt. Aber ich habe gesehen, ich stalke dich ja gerade ohne Ende. Ich habe gesehen, dass du schon regelmäßig postest, nur eben nicht ganz so äh, oft. Und die Regelmäßigkeit ist das Wichtige. Wenn man weiß, äh, mein Autor, den ich heiß und in ich liebe, der postet nur einmal die Woche oder einmal im Monat, dann kann ich ja damit umgehen. Hm. Aber die Unregelmäßigkeit, ähm, das macht, glaube ich, die Fans ganz buschig. Also wenn schon, dann regelmäßig. Hm. Und ähm, dann aber auch gerne, nicht immer nur, ich bin jetzt auf Platz 3 der Bestsellerliste, sondern auch gerne mal meinetwegen ein Katzenbild oder... Ähm, ja, aus, aus dem Schreibprozess berichten. Das finde ich persönlich spannend bei den Leuten, die ich gerne lese. Das möchte ich dann meinen Fans auch
0: bieten. Hm. Ähm, was schreibst du in deinen Newsletter? Und wie oft schreibst du deinen Newsletter? Der Newsletter kommt
1: alle zwei Monate und da kommen dann so Sachen wie, Leute, ich war jetzt auf einem geilen Podcast zu Gast, hier ist der Link, surft <lacht> hin, gebt's euch.
0: Wenn ich so nahe für die nächsten zwei Monate raffe, das zu schneiden.
1: Sonst <lacht> ja, kommst du eben in den nächsten Newsletter, aber du kommst definitiv rein.
0: Ähm, der Newsletter ist
1: schon eher wirklich nur, ähm, was gibt's Neues von mir als Autorin, also wirklich ganz buchbezogen oder äh, Wow, ich bin so happy. Der neue Band heißt "Mehr Jungfrauen morgen, besser" und erscheint im Juli. Ähm, und auf Facebook und Twitter da poste ich dann gern auch mal über meine Kaffeesucht oder ähm, wo ich jetzt gerade wieder zu Gast war, in welchem überschmalen Hotelbett mich die Veranstalter untergebracht haben, solche Sachen. <lacht> Okay,
0: also Twitter oder Facebook halt eher so ähm, persönlichere Sachen und halt eher höhere Frequenz und Newsletter dann halt ganz buchbezogen und ähm, alle zwei Monate. Okay. Genau,
1: und dann habe ich ja das große Glück bei ähm, Verlagen zu sein, die auch viel Marketing machen, also das äh, ergänzt sich ja dann wunderbar, weil die natürlich ganz andere Connections haben, ähm, ja. Da hoffe ich immer noch, dass der Durchbruch dann auch mal über die Schiene kommt und irgendwie in der Brigitte zwei Seiten Feature, wie lebt
0: man als Krimiautorin über mich kommen. Man muss groß träumen, da bin ich fest von überzeugt. <lacht> um, also, möchtest du wirklich ganz ernsthaft so richtig, richtig, richtig bekannt sein, sodass du eigentlich gar nicht mehr auf die Straße gehen kannst, ohne dass dich wer erkennt? Das Schöne bei Schriftstellern ist ja, dass man ganz
1: selten auf der Straße erkannt wird, das passiert einfach nicht, man ist ja kein Schauspieler, also auch wenn die Autorenfotos hinten auf dem Buch drauf sind, ähm, ich kenne ja ein paar sehr, sehr bekannte Nasen und kann mit denen völlig unerkannt durch Wien oder Berlin oder Innsbruck laufen, ähm, was natürlich bei Festivals anders ist, wenn die, die Hardcore-Fans alle auf einem Haufen sind, dann werden die schon erkannt. Aber ich glaube, man hat als berühmter Schriftsteller, was das angeht, ein ruhigeres Leben. Ähm, ich möchte nur diesen Hype nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe das schon mal gesagt, dieser große Hype, der bedeutet ja auch, dass alle was von dir wollen, dass du unglaublich fremdbestimmt bist und vier Interviews am Tag hast und abends noch eine Lesung und du musst nebenher noch irgendwas schreiben, weil du in der Süddeutschen ein einen Artikel abliefern, abzuliefern hast, ähm, das wäre mir zu viel Druck. Und da bleibt ja dann auch für die Familie nicht mehr viel übrig. Ich glaube, das laugt einen ganz schnell aus. Und die Fans werden dann auch ganz schnell müde, wenn man so wahnsinnig gehypt wird und überall erscheint. Da kommt leichter Überdruss, als wenn man jetzt einmal im Jahr ein Buch hat und dann ein paar wohlwollende Kritiken in den einschlägigen Magazinen zu lesen sind.
0: Ich glaube, es ist halt wirklich äh, knifflig, da dann halt irgendwo so diese Waage zu halten, oder? Dass du sagst, okay, ähm, so bis hierher, bis hierher möchte ich noch gehen und alles hier drüber wird mir dann zu viel. Ja, letzten Endes hast du es ja auch nicht in der Hand. Also
1: du nimmst es dankbar an, wenn du plötzlich in aller Munde bist. Klar, du wirst ja dumm, wenn du es nicht tust. Ähm, die Frage ist nur, inwieweit strengst du dich an, dahin zu kommen. Also ich möchte viele Menschen erreichen. Natürlich, ich möchte, dass ganz viele Menschen meine Bücher lesen und schmunzeln und lachen und das, dass es ihnen hinterher besser geht. Und dafür brauche ich natürlich Werbung, dafür brauche ich PR, Klar, die Frage ist nur, wie weit will ich da gehen? Also ähm, wie oft gehe ich in, in, ins Fernsehen, wenn die erstmal Interesse an mir bekundet haben? Äh, wie oft setze ich mich dem aus? Es gibt schon auch Kollegen, Kolleginnen, die dann sagen, nee, das ist mir zu viel. Ähm, natürlich in der Konsequenz, dass ähm, die Medien dann eben nicht mehr so interessiert an dir sind und irgendwann aufhören, ähm, um etwas zu bitten. Also das ist, ich glaube schon, das ist eine Entscheidung, wenn du sagst, ich möchte Schriftstellerin werden, dass du dich mal fragen musst, wohin möchte ich? Ich weiß von Bernhard Eichner, wunderbarer Kollege, dass der gesagt hat, doch, ich will den Ruhm, ich will das volle Paket Ich fand das ganz klasse. Und wo er es bekommen hat, war er glücklich und, und ich hoffe, dass es noch ganz, ganz viele Jahre mit ganz vielen Büchern bei ihm so weitergeht. Aber ich weiß auch, dass das viel zu
0: viel wäre. Es hm. ist ja doch äh, ein relativ großer Teil eigentlich von, von Autoren, die eigentlich äh, oder zumindest tendenziell eher ähm, introvertiert eigentlich sind.
1: Ja, fast alle,
0: oder? Also ich habe für mich dann so einen Bühnenmodus. Der funktioniert dann so für, für Seminare, für Workshops, für, für Lesungen. Uh, für wenn ich mal irgendwo auf der Bühne stehe, funktioniert das immer ganz super. Und dann bin ich aber auch immer ganz froh, wenn ich hinterher erstmal drei Tage keinen mehr sehen muss. Also so, nach der Kriminale bin ich immer gut uh, over socialized und bin immer ganz froh, wenn ich mal zwei drei Tage dann mich einsperren kann wieder. Ich finde das so toll, dass du das sagst, weil ich glaube, das
1: trifft auf die meisten
0: Schriftstellerinnen
1: und Schriftsteller zu. Dieses, ich bin die eine, die viele ist, die Borgkönigin. Also wir haben ja alle ganz viele Facetten und auf der Bühne oder vor einer Kamera lassen wir die eine Facette raus, also die, die Rampensau. Aber ganz wichtig ist eben auch der introvertierte Künstlerteil in uns. Dieses Alleinsein mit sich und den eigenen Gedanken und das braucht man ja auch, um kreativ zu sein. Ich finde es schön, wenn, wenn das so nebeneinander existieren kann. Ja,
0: ja, doch. <lacht> Eindeutig. Ähm, hast du noch einen ganz, ganz großen Tipp äh, für Menschen, die jetzt gerade sagen, okay, ich will das mit diesem Profi-Autor sein, mal probieren. <lacht>
1: Oh mein Gott, oh mein Gott, ähm, ich hätte mich besser vorbereiten sollen, also irgendwie so Bourbons, ähm, Aphorismen, Weisheiten vom Berge der Einsicht, habe ich nicht, aber ich habe einen Tipp, weil ich dieses Buch liebe, das ist von Elizabeth Gilbert, Big Magic. Das ist das fast so zusammen, worauf es beim Schreiben und auch bei anderen künstlerischen Berufen, aber vor allem beim Schreiben finde ich ankommt, dieses Einlassen auf die Muse und dieses ähm, nicht ganz so ernst nehmen und dieses spielerisch bleiben. Also ich liebe dieses Buch. Ich weiß gar nicht, auf Deutsch hat es, glaube ich, noch einen Untertitel heißt, aber auch Big Magic. Okay. Ähm, und das ist toll. Und ich liebe Liz Gilbert sowieso. Das ist ja die Eat, Pray, Love-Autorin. Mhm. Ähm, und ich liebe sie unter anderem auch deswegen, weil ich höre ja viele Podcasts, ich habe Lieblingspodcasts vor allem in Amerika, wo das noch mehr Mainstream ist als bei uns im Moment, ich hoffe das kommt noch und ich habe neulich auf The Beautiful Writers Podcast ein Interview mit Liz Gilbert gehört, Eat Pray Love war ja auch eine Auftragsarbeit. Also ganz lange habe ich typisch deutsch gedacht, das wollte sie schreiben, das musste sie schreiben, weil sie war ja so unglücklich nach ihrer Scheidung und ist dann in die Welt hinaus. Ähm, und das ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Sie ist mit ihrem Honorarvorschuss in die Welt hinaus. Sie hatte den Auftrag, dieses Buch zu schreiben. Oh, hä? <lacht> ah, also das zu wissen, finde ich, macht. das zeigt wieder, das Leben ist so viel komplexer, als wir uns das in unserer Bücherstube vorstellen. Hm. Ähm, Liz Gilbert. Big Magic kann ich nur empfehlen.
0: Alles klar. Kommt auf jeden Fall auf die Leseliste. Ich kenne es tatsächlich noch nicht. Ja, unbedingt. Ähm, okay, äh, noch irgendetwas, äh, was die Welt wissen sollte? <lacht> Wo findet man dich im Internet <lacht> zum Beispiel?
1: <lacht> auf meiner Homepage, tatianacruse.de ähm, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, überall meistens als Krimikruse. Ähm, genau, unterstützt eine Vollzeitautorin, kauft meine Bücher, ladet meine Bücher herunter. Ich habe übrigens kein Vorurteil gegen E-Books, ähm, dies nur am Rande. <lacht> ähm, ja, würde mich freuen, tretet mit mir in Kontakt. Jeder neue Fan ist ist wieder ein Schritt hin zu Ruhm und Ehre und äh, einer finanzierten, einem finanzierten Altersruhestand, obwohl ich glaube, als Schriftsteller von seiner Rente leben zu können, das ist schwierig. Ich glaube, ich muss doch mal verfilmt werden. Also wenn ihr einen Regisseur kennt, dann bringt mich mit ihm in Kontakt. Bitte.
0: <lacht> Alles klar. <lacht> dann sage ich dir ganz, ganz herzlichen Dank äh, für ja, dieses erste Interview in Season 2 mit... Diesen unglaublichen technischen Problemen. <lacht>
1: ich danke dir, hat es Spaß ist echt gemacht. Unglaublich. Danke, dass du nicht aufgegeben hast, dass du an uns glaubst. Und ja, ich du glaube auch
0: nicht. <lacht> wir, wir, sind hier, wir sind hier gemeinsam durchgekommen.
1: <lacht> Und wir haben es geschafft, zumindest in diesem ersten Schritt. Und ich hoffe, du kannst jetzt daraus auch eine schöne Podcast-Folge basteln. Toi, toi, toi.
0: Ja, danke. Ähm, ich ich gehe mal davon aus. Es kann sein, dass ich ein paar Fragen äh, nachvertonen muss. Das werde ich dann feststellen.
1: post ähm, Und ich habe versprochen, dir auf der Kriminale in Halle an der Saale einen Getränk auszugeben und dazu
0: stehe ich auch. Gerne auch zwei oder drei. Ist okay. Und äh, ich nehme dann halt jeweils die wechselseitige Runde, oh. weil du hier so unglaublich grandios mit mir hier durchgehalten hast. So sind Frauen untereinander. Gern. Von wegen ha Ha! ha. Nein, das finde ich aber unter Autoren, also ich meine, es gibt zwar auch immer die die ganz komischen, eben tatsächlich die stutenbissigen, aber es gibt auch so viele unglaublich grandiose Kolleginnen, die wirklich so hilfreich sind und ähm, was du vorhin auch schon sagtest, das... Und vor ja. allem unter
1: ja. Krimi-Autoren, weil die ihre Aggression auf dem Papier lassen. Also ich finde wirklich, wenn man schon Schriftsteller werden möchte, dann sollte man Krimis schreiben, weil da sind die Kollegen einfach so viel netter.
0: <lacht> Das ist möglich, nein, aber es gibt so viele Hilfreiche, vor allem, was du vorhin sagtest, eben bei der Kriminale hört man dann immer mal, übrigens äh, die und die Möglichkeiten gibt es auch noch und so und das könnte man mal machen und hey, da war ich neulich, wäre wär das vielleicht auch was für dich ja, und so.
1: Deswegen mein, mein ja. Schlusstipp für alle angehenden Schriftstellerinnen und Schriftsteller, vernetzt euch, das muss jetzt nicht speziell das Syndikat sein, aber geht in Kontakt mit anderen Autoren und Autorinnen. Das ist einfach, das ist wie so ein Netz, das euch dann auch Sicherheit gibt. Und wenn man mal schwierige Momente hat und die kommen definitiv, dann findet man da Halt. Also ähm, Networking ist das A und O erfolgreichen Schreibens.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Dann ganz, ganz lieben Dank. Gut. Ja, Tito, toi, toi, toi. Und wenn du noch irgendwas von mir
0: brauchst, melde dich. Mache ich glatt. Das war es leider auch schon wieder für heute ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß, wie wir beim Gespräch abzüglich der technischen Probleme hatten. <lacht> ich bin auf jeden Fall schon unglaublich gespannt, wie es nicht nur bei Tatjana, sondern auch bei mir dann halt beruflich weitergeht. Also der Weg zur Berufsautorin steht ja als großes Thema dieses Jahr bei mir drüber. Und ja... Nächstes Mal geht es dann weiter mit Nina Dreist und ich werde natürlich dann auch wieder berichten, wie es bei mir so weitergegangen ist. Ihr könnt natürlich jederzeit gerne Feedback schicken. Äh, schickt mir Fragen, schickt äh, gerne Feedback. Ähm, ihr findet mich auf Twitter unter @kzotzmann oder natürlich in meinem Blog. Ähm, Ihr könnt mir auch ein E-Mail schicken oder auf der Facebook-Seite kommentieren, wie es euch am besten passt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Schaut vielleicht auf meiner Patreon-Seite vorbei, uh, patreon.com slash Und wir hören uns nächste Woche wieder. Habt einen ganz tollen Tag, viel Spaß mit euren eigenen Projekten. Und immer viel Spaß am Schreibgerät. <lacht> Bis bald. Eure Claudia. Haha.
1: Weg, alles weg. Gut. Ich habe auch nur noch dich. Also jetzt muss es doch. No. Es, muss, es doch. muss doch jetzt hier funktionieren. Kann man nicht irgendwelche guten Geister beschwören? Ich könnte auch was opfern. Ein Tropfen Tee auf die Schreibtischplatte. N nur
0: nicht auf die Tastatur. <lacht> Ich glaube, das Tödlichste für eine Tastatur ist Cola, was ich gehört habe. Oh, ja.
1: <lacht> ich kann das leider aus eigener Erfahrung nicht
0: Okay. Du hast schon mal eine, eine, eine Tastatur mit Cola gekillt?
1: Ach, hören wir doch auf. Das wird aber rausgeschnitten. <lacht>